0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge möchte ich über eine Heimkino-Veröffentlichung sprechen, die einigen von euch vielleicht dadurch bekannt sein könnte, dass der Film in diesem Jahr auf dem Fantasy-Filmfest lief und dort für geteiltes Feedback sorgte und das auch in diesem Fall bei mir tut. Und ähm, ich möchte euch gerne erzählen, weshalb ich mit Archive, so heißt der Film, denn so meine Schwierigkeiten habe, aber dafür müsst ihr natürlich erst einmal wissen, worum es geht. Denn wir haben das Jahr 2038. In einer abgelegenen Forschungseinrichtung werkelt der Wortkarge George Almore, gespielt von Theo James, heimlich an einem lebensechten, menschenähnlichen Androiden. Oder genauer, an einer Androidin. Sein neuester Prototyp ist fast fertig und hat Ähnlichkeit mit seiner toten Frau Jules, gespielt von Stacy Marken. Was aber das roboterhafte Vorgängermodell J2 eifersüchtig macht. Solchen Stress kann George aktuell gar nicht gebrauchen, denn nicht nur seine Chefin Simon, sondern auch der fiese Vincent Sinclair erahnen allmählich, dass George in seiner Station nicht einfach seine Arbeit macht, sondern bestehende Technologien nach eigenem Gutdünken ausnutzt. Dann musste ich lange warten. Und dann habe ich was gesehen. Das war sie. Wir hatten Besuch von der Archive Company. Offenbar denken sie, deine Roboter könnten auf ihrer Archive-Technologie basieren. Wir sind berechtigt zu agieren und das auch mit Gewalt, wenn nötig. Ich bin Risikobewert. und sie sind ein Risiko. Ich weiß, was du da drin machst. Mit Archief absolviert Gavin Rothery sein Jahr Langfilm-Regie-Debüt. Rothery ist Gaming-Fans für seine design an Grand Theft Auto 3, Fable, Battalion Wars 1 und 2 und Der Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn bekannt, während er im Filmsektor als Konzeptkünstler an Duncan Jones' wunderschönem Sci-Fi-Drama Moon mitwirkte. Ästhetisch darf man vor diesem Hintergrund durchaus gewisse Erwartungen an Archief setzen. Und denen wird dieses Sci-Fi-Drama gerecht. Rothery kreiert eine sehr reduzierte Sci-Fi-Welt, die Protagonist George Almore in frostiger Abgeschiedenheit zeigt, zurückgezogen in sein Labor, das sehr minimalistisch eingerichtet ist und die gräulich-klobige Zukunftsvision wieder aufleben lässt, die aus einer Filmära stammt, als ferne Zukunftswelten noch aus zweckentfremdeten Revell-Modellbausätzen geformt wurden. Georges rare Abstecher in die nahegelegene Stadt weckt dagegen Erinnerung an die verwinkelte, verregnete Film-Noir-Trift-Asia-Futurismus-Ästhetik aus Blade Runner. Doch auch wenn sich Rotary unmissverständlich an Vorbildern abarbeitet, so ist die Visualität von Archive kein toll dreistes Kopieren. Selbst wenn Archive ein komplett eigener, innovativer Dreh auf visueller Ebene fehlt, hat die Bildwelt dieses Films ihren eigenen Charme und glänzt vor allem mit zwei großen Pluspunkten. Da wäre die greifbare Haptik dessen, wie Georges Arbeitsumfeld umgesetzt wird, seien es die Tapsig-Klobigen-Roboter oder das Effekt-Make-up, das sein neuestes Experiment zum Leben erweckt. Und dann wäre da Rotharys distanzierte, unaufgeregte Inszenierung. Der Regisseur und sein Kameramann Laurie Rose lassen das Publikum das Geschehen aus mittlerer Ferne miterleben, drücken die Einsamkeit und innere Lehre Georges durch große, karge Freiräume aus und erzeugen so eine frostige, nicht aber entrückte Grundatmosphäre, in der Archive für weite Strecken der Erzählung schwelgt. Dadurch, dass sich Rotherys Inszenierung zunächst nicht völlig von George löst und die Szenen öfters in Augenblicken der Nachdenklichkeit auf ihm und seinen Roboterfreunden bzw. seiner neuesten Androiden verweilen, wird der erzählerische Schwachpunkt eingangs auf den Aspekt der Empathie gelenkt. Obwohl auf Skriptebene früh klar gemacht wird, dass Georges Experimente im Verschneiden nirgendwo widerrechtlich sind, sind ihm zunächst Sympathiepunkte sicher. Ebenso wie seinen Schöpfungen, die im Falle der ersten beiden durch minimalistische, aber prägnante Bewegungen und im Falle von Projekt 2 und 3 zudem durch beseelte Stimmperformances an Charakter gewinnen. Diese sich an menschenähnlich denkende, handelnde und aussehende künstliche Intelligenz herantastende Pionierleistungen Georges werden nicht nur durch nachvollziehbare, aber nicht minder potenzielle Gefahr bedeutende Meinungsverschiedenheiten innerhalb des ungewöhnlichen Quartetts bedroht. Darüber hinaus ist die hinter seiner Einrichtung und deren Gerätschaften stehende Firma George allmählich auf der Schliche. Und seine eigene Motivation ist dadurch bedroht, dass eine neuartige Technologie, die ihm Kontakt zu seiner verstorbenen Frau gestattet, bald an ihre Grenzen des Machbaren stößt. Als dann auch noch durch eine Rückblende etabliert wird, wie George und seine geliebte Jules früher jeweils über solche Technologien gedacht haben, bahnt sich an, dass dieser in Budapest und Chicago gedrehte Sci-Fi-Film mit einer anderen Story ein ähnliches Dilemma zu erzählen vermag, wie einst das Chris Pratt und Jennifer Lawrence Vehicle Passengers. Nur wesentlich besser. In Passengers geht es um einen Mann, der nicht allein sein will und daher eine Frau aus dem künstlichen Schlaf weckt, damit sie ihm Gesellschaft leisten kann, selbst wenn es bedeutet, dass er ihr somit sämtliche Lebenspläne versaut. Die Hybris des Mannes, der die Frau als Objekt betrachtet, das sein Gefühlsleben zu stützen hat, ein faszinierendes, aus gesellschaftlicher Sicht leider brennendes Thema, das in früheren Passengers-Skriptentwürfen thriller und ernst behandelt wurde. Das fertige Projekt ist dagegen eine Sci-Fi-Rom-Com, die sich der moralischen Implikation ihrer Story nicht bewusst ist. Achief wiederum ist mit einer nachdenklicheren, sonoren Grundstimmung wie geschaffen dafür, die Widerhaken auszuloten, die es hat, dass Protagonist George nicht nur etwas erforscht, das wie früh etabliert nicht sein darf, sondern wie nur etwas später ausgeführt auch gar nicht sein soll. Der Storytelling-Fokus teilt sich im Laufe des Films zudem weg von George allein hin zu einem narrativen Zwiespalt zwischen Georges emotionalem Leiden, sein Ziel dringend erreichen zu wollen und dem, was Georges Handeln für seine Schöpfungen bedeutet, in welche Leiden er sie ignoranterweise stürzt. Das fügt sich formidabel mit der empathisch-nachdenklichen Grundstimmung auf die Archie von Anfang an setzt. Theo James, zurückhaltendes, für manche Filmfans womöglich auch zu stoisches Spiel, lässt Raum für Projektion und oder Identifikation, während mit weiterem Filmverlauf die roboter -Dame J2 und die Androiden J3 immer emotional deutlicher und nahbarer werden. Statt aber diese Dilemmata konsequent im Blick zu halten und das hinter ihnen liegende Sujet, der Mann macht, was er für sein Wohlsein für nötig hält, egal, was das für sein weibliches Umfeld bedeutet, voll auf auszuloten, flacht Archive im letzten Viertel rapide ab. Sämtliche ethischen Zwickmühlen, in der George steckt, jeglicher Diskussionsansatz, den Archiv präsentiert, wirft Rothery nach gemächlicher, aber gründlicher Auseinandersetzung für einen tumpen Plottwist der Marke »Damit hättest du wohl nicht gerechnet« hinfort. Also für ein Ende, das uns nicht etwa über die Bedeutung der Geschichte neu nachdenken lässt, sondern nur den Inhalt neu ordnet. Auf Kosten des bis dahin mitschwingenden Anspruchs des Films. Ein guter Twist lässt seinen Film in einem neuen Licht dastehen, regt zum noch intensiveren Betrachten der Erzählung an und macht Lust auf eine erneute Sichtung des Films. Das Ende von Archiv hingegen sorgte dagegen, zumindest in meinem Fall nur dafür, dass er den Film einfach zu den Akten legen und dort verstauben lassen will. Ich wollte es wieder gut machen. Einfach alles richtig machen. Wie war sie? Sie war perfekt. Ich möchte nach Hause. Das ist dein Zuhause. Ich beende diesen Wahnsinn mit sofortiger Wirkung. Sie wollen uns holen. Ich hatte nie eine Chance. Es ist meine Schuld. Was wollen die? Sie wollen dich. Kommen wir also zu einem Fazit. Stacey Martin spielt sehr gut das Design des Films ist schlicht, aber schön und die Grundatmosphäre auf passende Weise eisig. Aber ein turmbar, forcierter Abschluss reißt alles ein, was Archiv zuvor intellektuell aufgebaut hat. Seit dem 5. November könnt ihr Archiv als DVD, Blu-ray und zuvor auch schon digital euch äh, anschaffen und ja, selber herausfinden, was sich denn mit diesen ziemlich dämlichen Twist meine. Ansonsten bin ich fertig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Ich spreche nämlich unter anderem noch über das Netflix-Original Rebecca und über einen Tauchthriller. Also das ist durchaus äh, interessant, glaube ich. Und äh, auch auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet findet ihr natürlich einiges ebenfalls zu aktuell Ja, neu erschienenen Streaming-Filmen oder generell einfach etwas zu filmen, die ihr gerade gucken könnt, weil ja nun mal leider gerade die Kinos geschlossen sind und ich daher nicht über neue Kinostarts sprechen kann. Hindert mich natürlich nicht daran, trotzdem ganz viel über Filme zu quatschen. Und wer mir dabei zuhören oder zuschauen möchte, der hat entsprechend bei Fred Carpet die Gelegenheit dazu. So, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen sicher irgendwo. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.